0: Radio, BNR Beurswart. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Richard de Jong van Van Lieshout Partners... en Wim Zwanenburg van Stroeve en Lembergen Vermogensbeheer. Heren, welkom. De economische katernen staan bol over Jackson Hole. De jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers... in het plaatsje Jackson Hole in Wyoming, de VS. En de twee belangrijkste bankiers die daar zijn, volgens mij... zijn Janet Yellen van de Fed en Mario Draghi... de president van de Europese Centrale Bank... Richard, uh, hun woorden worden altijd op een goudschaaltje gewogen. De hoop is dat ze een extra inkijkje geven in hun monetaire beleid. Wat verwacht jij hiervan? Nou, uh, mevrouw Jellen is uh, al net klaar met
1: een, uh, ja, met een speech.
0: een, een document, en, ja.
1: Ja, dat was eigenlijk juist de teleurstelling... dat ze helemaal niks zei over het uh, monetaire beleid. Uh. Uh, waardoor meteen de dollar uh, fors lager ging. Die daalde met uh, 0,7% na aanleiding van de speech. Ja. Wat op zich niet verrassend is. dat een centrale bankier ook niet meteen het achterste van ze, of in dit geval van haar tong. laat zien. Maar ja. beleggers reageerden. eigenlijk teleurgesteld dat zij niks. niet merken wat op korte termijn. haar plannen zouden kunnen zijn. Ja.
0: Ben je ook teleurgesteld in wat er tot nu toe naar buiten is gekomen?
2: Nou, ik had er eerlijk gezegd ook niet heel veel van uh, verwacht. Uh, haar speech uh, ging vooral over de lessen van de afgelopen tien jaar... Hè, naar aanleiding van de financiële crisis natuurlijk... waar we nu mee uh, jubileren, even cynisch uh, gezegd. En uh, ze geeft eigenlijk ook wat tegengas aan Trump. Ze is natuurlijk ook nog onzeker of ze wel volgend jaar... nog weer ditzelfde feestje mag vieren, want uh, de herbenoeming is onzeker. En ze geeft eigenlijk aan dat ze vindt dat er niet opnieuw gedereguleerd moet worden. De maatregelen die getroffen zijn om de financiële machten, de grote partijen binnen de perken te houden, die vindt zij terecht. Ik ben zelf trouwens van mening dat daar wel een hele hoop bureaucratie uit voort is gevloeid en dat de regelgeving soms zijn doel voorbij schiet. Ja, hier in Europa ja. misschien ook wel. Nou, je zag ook wel, want ze
1: gaf ook wel aan... dat sommige regels wat simplistischer mogen zijn. Je ja. zou ook even de bankaandelen omhoog schieten. Maar hier, zeker op, hier ook in Europa merken we dat de regelgeving behoorlijk toeneemt. Maar goed, daar hebben we het schijnbaar ook met z'n allen nagemaakt in de crisis.
0: Ja, um, nou, dat is een discussie die denk ik nog wel gevoerd uh, zal blijven worden... met ook nieuwe regels die, die op ons afgaan komen. Um, ik wil toch nog even terug naar dat monetaire beleid... ook al zeggen ze daar ja. nu niet zoveel over... maar ik kan me voorstellen dat jullie er wel een verwachting over hebben. Want eh, als je kijkt, eh, Richard, de, de inflatie is laag. Ja, de, hun beleid, de stimulering, ja, krijgt die inflatie niet omhoog. Dat is wel een doelstelling, althans niet, eh, niet structureel. Eh, zouden ze het niet wat actiever moeten zijn... Of moet dit geen impact hebben op hun beleid? Het feit dat, die, dat ze de inflatie niet aan een lijntje hebben.
1: Nou, ik denk dat je eigenlijk uh, dat de vet, als je diep in alle harten uh, zou kijken, dat ze wel degelijk uh, de stimulering die ze nog steeds doen, uh, behoorlijk zouden willen afbouwen. Alleen ook uh, als je de woorden goed interpreteert, en dat is mijn mening, mm. ook zij kijken af en toe wel met een, 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 een gefronste wenkbrauw naar meneer Trump, wat van invloed heeft op hun uh, uh, rente. Visie. Uh, dus ik denk dat ze eigenlijk heel graag dat ze de rente uh, wat zouden willen normaliseren. Uh, nog steeds alle obligaties, de tientallen honderden miljarden worden herbelegd. Dat zouden ze het liefst uh, willen afbouwen, is mijn, uh, uh, mijn uh, inschatting. Uh, maar het beleid van meneer Trump brengt onzekerheid met zich mee. Ja, en dat houdt uh, volgens mij de vet een beetje tegen.
0: Zie jij dat ook, dat Trump ja, een invloed heeft? Ja, dat zie ik
2: zeker. Uh, en bovendien, de financiële markten en de centrale banken houden elkaar in een uh, wulliggreep. Uh, inderdaad, je zei al, uh, alle woorden worden op een goudschaaltje gewogen. En worden voortdurend uh, ja, aan, aan nadere uitleg onderworpen. Ik denk dat die normalisatie echt gewenst is. Want uh, een van de lessen van de financiële crisis is dat je op tijd klaar moet zijn. En er vallen weinig instrumenten meer in te zetten. Uh, ik denk dat de, rente, de geldmarktrente in Amerika, waarvan nu Verwacht wordt dat er dit jaar helemaal geen verhoging meer zal plaatsvinden, dat die toch eigenlijk nog omhoog zou moeten, omdat je anders geen gas kan geven. Wanneer de volgende crisis uitbreekt. En men kan niet meer opnieuw de instrumenten van quantitative easing. zeg maar van uh, opkoop van uh, schulden van overheden. nog in dezelfde mate toepassen. Ja. Want de centrale banken zijn al de grootste houders. Uh, van de uh, staatsschulden. En ja. zijn al de grootste portfolio-managers ter wereld uh, geworden. Dus dat instrument dat werkt voorlopig ook niet. Dus men moet het heel geleidelijk gaan doen. Geleidelijk gaan afbouwen. en geleidelijk aan toch ook wel die rente verder verhogen. Ja. Ik had toch gehoopt dat ze daar wat over zou zeggen.
0: Ja, wat, wat... Is, als ik vraag, uh, mag uh, Richard, is dat uh, niet, misschien niet prangender voor Draghi? Zijn opkoopprogramma loopt eigenlijk in december af, als ik, uh, als ik het wel heb. Uh, ga, ja, gaat die. Nou... Ja, maar dan wordt dan, zelfs als je dat uh, meteen een stop zou
1: zetten, wat er zeer onwaarschijnlijk is, ja. maar dan nog wordt het natuurlijk uh, enorm gestimuleerd. Want alle obligaties ja. die ze nu al hebben, ja. dan krijg je rente op, dat wordt afgelost. Ja. En dat bedrag
0: wat de ECB dan ontvangt, dat herinvesteren ze weer. Ja. Maar sommige van jullie collega's, uh, uh, ik begrijp natuurlijk ook voor, dus ik lees de rapporten, die vinden dat hij echt, als hij in december he, en, uh, loopt het af, dan moet hij eigenlijk nu al voorsorteren, de markt een beetje gaan voeden met wat hij. Dat ja, gebeurt doen. Al, een heel, heel, heel al een heel klein beetje. Ja, maar
1: je ziet ook, en dat is het lastige... we zijn verslaafd geraakt met z'n allen aan uh, het goedkope geld. Op het moment dat er ook maar een heel klein beetje gehind wordt... we gaan iets aan de rente doen, gaat misschien ja. een beetje omhoog... schiet de markt in hij is,
2: hij is mogelijk zelf ook wel uh, geschrokken van de reactie... die kwam op zijn speech in Portugal in uh, medio ja. juni. Ja. Uh, ja, ook uh, wat net al werd genoemd uh, de dollar die verder wegleidt. Ja, dat zou natuurlijk ook het Europese herstel uh, in de kiem kunnen smoren. Uh, als, als de euro te sterk wordt en de euro wordt wel sterker... en wordt ook gedragen door toenemende vertrouwen in de euro... In de Politiek in de eurozone, natuurlijk vooral sinds de verkiezing ook van Macron. Maar je ziet ook dat de groeicijfers in de eurozone heel sterk doorkomen. Je ziet zelfs dat de werkloosheid afneemt in de Zuid-Europese staten. en dat de kredietverlening ook weer wat groeit. Dus veel van de doelstellingen die. Draghi nastreeft, die worden nu bereikt. Hij zal ook wijzen trouwens op zijn successen wat dat betreft. Ja. Maar de vraag is hoe het verder gaat.
0: Ja, um, over Draghi, is, uh, de afgelopen week stond er nogal een kritisch stukje in het FD, Richard. Over Draghi, niet alleen over zijn beleid. Hè, we weten dat Klaas Knolt natuurlijk uh, en, en zijn Duitse collega niet zo blij zijn met wat Draghi nee. doet. Om uh, de euro te steunen, maar ook zijn stijl van leiding geven. Hij, zou meer, hij is niet zo'n... Teamplayer als destijds Duisenberg en Trichet ook uh, wel veel meer uh, dan Draghi. Is dat niet een probleem voor de ECB of de beeldvorming rond de ECB? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Want ook bij een trichet uh,
1: werd toen de tijd best wel wat kritiek opgeleverd. Uh, was een Frans of is een Fransman. En dat was er ook wel een beetje te, 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 te stimulerend. Dus het hoort er ook wel een beetje bij. Uh, het hoort er ook bij van, uh, dat de Duitsers en de Nederlanders proberen... alles een beetje in het gril te houden. We gaan er niet al te veel gekke uh, dingen doen. Uh, uh, let ook een beetje op onze belangen. Uh, mm. Oftewel, uh, die rente mag wel een beetje, een beetje omhoog, een beetje genormaliseerd worden.
0: Ja.
1: Uh, maar nogmaals, waar we het net over hadden, dan kun je kritiek op Draghi hebben of, uh, 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 of niet. Maar we zijn te afhankelijk geraakt van die lage rente, de grote hoeveelheden geld. Dus er hoeft maar iets te gebeuren in het normaliseren van het beleid, wat nodig is, economisch gezien, ja. wat prima is. Ja. Maar dan raakt de markt echt, echt in paniek. Ja. Draghi doet
0: het goed, Wim?
2: Ja, maar ik, ik vind ook inderdaad uh, dat hij eigenlijk wel te heeft ingezet. Zijn, uh, zijn aankoopprogramma uh, was eigenlijk te laat. En nu moet hij ook uh, oppassen dat hij het niet uh, te laat gaat, uh, gaat afbouwen. Mm -hmm. Ja. Ah,
1: het kan wel ja. nog zeggen, in Japan kopen ze gewoon aandelen. Dus de ja, aandelen. Ja, ja. Nou ja, ja. goed, ja. De heb je ook,
2: de recent wordt er wat anders over gedacht, maar Ebenomics... en nu zie je inderdaad dat uh, er is ook eigenlijk niets meer te koop. Dus uh, de centrale bank van Japan manipuleert de financiële markt helemaal. Ja. En die kopen ja. zelfs aandelen, omdat ze eigenlijk ook geen uh, bedrijfsschulden... of geen staatsschuld meer kunnen kopen.
1: Ik denk ja. dat dat ook het grootste dus, en probleem is. En misschien... ik, ik
2: vind dat toch een, een probleem, ja. uh, zo'n grote speler op, uh, op de markt.
0: Ja, het verstoort hen ja eigenlijk ja, de, de, de werking van de
2: financiële markt. Ja. En wat
0: als die grote speler wegvalt? Als die weg is. Dat ja. is natuurlijk het grote probleem. Ja, het is een angst, die, of in ieder geval van vraag... die ons nog lang zal bezighouden... en waar wij hier eh, ongetwijfeld de komende weken nog verder over zullen praten. Zometeen praten we verder over Aholt... dat een beroerde beursweek achter de rug heeft... en over megafusies, zoals die van Bayer en Monsanto... die, die ondervinden steeds meer weerstand van de toezichthouder. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over Ahold, BAM en over megafusies. Dat doe ik met Richard de Jong van Van Lieshout en Partners... en Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger Vermogensbeheer. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX is gesloten op 517,4 punten. Dat is 0,4 procent lager dan een week geleden. Stijgers. Precies. Op weekbasis was Gemalto de grootste stijger in de AEX... met een plus van 6,3 DSM kreeg er 2,3 bij en Philips steeg 1,9 Dalers.
2: Dalers, de
0: grootste daler, dat zal niemand verbazen. Aholte Deleuze leverde op weekbasis 7,5 in, ook KPN deed het niet goed... met een min van 2,2 procent en Boskalis ook 2,2 procent lager. Um, ja, heren, laten we even beginnen met het verlies van Ahold Wordt toegeschreven aan Whole Foods. Um, dat is uh, een Amerikaanse supermarket inmiddels in handen van uh, Amazon. Um, ik lees in sommige uh, commentaren dat de reactie van beleggers op het nieuws... dat Whole Foods de prijzen uh, zal uh, verlagen. Dus gaat uh, prijsconcurrentie, prijzen Dat dat de reden is van uh, de daling. Uh, Wim, denk jij dat deze reactie terecht is?
2: Ja, ik, nou, ik, ik vind hem zwaar overdreven, al bij de aankoop van Wolffood. Uh, het is zo dat Wolffood ook nog een specifieke supermarktketen is... een beetje op biologische voeding, <tie> een beetje op, op, op trendy food en dergelijke. Heeft een veel minder bre brede basis als supermarktketen... zoals uh, Delhaize in de VS en de Ahold ondernemingen en als uh, Kroger. Maar uh, de impact van Amazon heeft zich wel doen gelden... We hebben natuurlijk ook nog eens een keer de negatieve terugvertaling van de lagere dollar. Hè, dus de winsten die Del uh, Delhaerse in de VS uh, behaalt terugvertaald in euro's. Dat telt uh, minder positief aan. Daarom heeft Del uh, Delhaerse dit jaar al meer dan een kwart van zijn marktwaarde verloren. En ik denk dat dat uh, bij elkaar een enorme overreactie is. Maar een reactie waar je geloof ik wel op hebt gehandeld hè, voor je klanten, of niet, Richard?
1: Nou, dat ging meer over het overnamegerucht van... Uh, oh, van Unilever? Oh, uh, ja. Oh, dit heb je
0: laten schieten. Uh, ja,
1: ja nou, wij, wij, uh, als je kijkt naar de reactie, uh, uh, vandaag ook weer uh, koersreactie van Aalt... door die prijsverlaging die Amazon ja. gaat doorvoeren. Ja. Kijk, in Amerika en trouwens ook in Europa maken ze altijd van die mandjes... en dan vergelijken ze de prijs. Dus, uh, ja. Al die goedkoper dan Lidl of uh, Albert Heijn. En als je dan ziet een mandje van, van, van groente en fruit... Uh, bij Whole Foods je er iets van 38 dollar voor. Bij Walmart rond de 20 dollar. En bij Kroger rond de 16 dollar. Ze zaten al dus, in
2: het segment met Whole Foods. Dus die prijsverlagingen, het heeft ook iets uh, kunstmatig. Ze moet bovendien, ik denk niet dat Amazon op het gebied van levensmiddelen... echt diezelfde grote impact kan hebben als met alle andere goederen. Ik ben ook heel positief op zichzelf over Amazon. En wat ze kunnen, kunnen bereiken. Het is natuurlijk desastreus geweest voor de, voor de retail. Maar voor de levensmiddelenbranche uh, plaats ik daar toch ook kanttekeningen. Ja.
0: Nee. Ja, maar ja, wat nee. Richard, nee. je ziet wel overal waar Amazon zijn licht nee. op steekt. Ja, Zeker. bang, bang. foodlocker. Ja. Ja. Nike gaat met samenwerken met Amazon, ja. foodlocker onderuit. Uh, en en het schiet omhoog. En Nike schiet omhoog. Het, Nike ja. schiet omhoog. Um, ja, het is
1: natuurlijk, het, nou laat ik het anders zeggen, het kan echt wel een gamechanger worden. Ze gaan nu uh, al die wholesale foods, winkels, dat worden pick-up waar je al je spulletjes uh, van Amazon uh, kunt ophalen. Dus dat wordt voor heel veel mensen nog wat makkelijker. Het scheelt ook trouwens wat bezorgkosten. Uh, ja, en als dat echt gaat werken, en uh, uh, wel in alle eerlijkheid, in het verleden is dat mislukt door Amazon. Ze hebben het vaker geprobeerd. Dus tot nu toe is het niet gelukt. Maar als het zou lukken, uh, dus niet alleen op voeding... maar ja, dan, dan kun je ook uh, de kledingzaken, de, 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 de juweliers... de, de, de servicen
2: van deze wereld. Ja, die hebben echt een serieus probleem. Die alleen, een serieus probleem. Nog... De hele distributieketen wordt natuurlijk door Amazon... wel ja. verder geoptimaliseerd. Ja. Ja. En dat zet de marges bij de uh, andere detailhandelaren -handel enorm onder ja. druk. Ja, ja maar nogmaals... Okay. Uh, afhankelijk in welk hoek je zit, ook maar laten we zeggen.
1: Even, gelukkig tot nu toe is het Amazon niet gelukt. zeg maar. In, in echt in het fysieke winkellandschap. Ja. Uh, 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 en ze hebben natuurlijk zo'n gigantische. Power, ja. uh, achter zich staan.
0: Ja, dat is een beetje uh, misschien ook wel het probleem. Hè, de trend dat uh, zeg maar die paar grote bedrijven... dan uh, nou, hebben we het over Amazon, Facebook, uh, ja. uh, uh, noem maar op... Die, die nemen een steeds groter deel van de koek, van de winst... wordt door een steeds kleiner deel van de bedrijven gemaakt. En dat kan op een gegeven moment natuurlijk wel een verwoestende werking hebben. Nou, je ziet zelfs een Walmart, dat was een aantal jaren geleden ondenkbaar, dat, dat, onantastbaar, ja.
1: een powerhouse. Maar goed, die, die zegt ook, stappen. wij gaan ook met andere techbedrijven samenwerken. Ook uh, met de Googles van deze wereld. Ja, dat zijn ook geen kleine jongens. Dus nee. dat wordt natuurlijk wel een hele interessante uh, strijd. En je ziet eigenlijk op alle terreinen, volgens mij waar je gaat kijken over vijf tot tien jaar, hoe dat te ver gezicht is, dat je een aantal grote ondernemingen op alle verschillende deelterreinen kopen ze elkaar. De the winner,
2: the winner takes all. Hè? Ja. Maar ja, als dat ook echt effectieve marktmacht uh, wordt, dan kan je bij sommige van die fusies en overnames toch wel kanttekeningen plaatsen. En mm -hmm. ik uh, vind ook dat de mededingingsautoriteiten, wat dat betreft, ook wel eens een keer terecht ingrijpen. Ja, de... Bij Hogfood hebben ze het niet gedaan. Nee. nee, want
1: dan maken ze het tussen fysiek ja. Ja. en online. Ja, dat zijn ja. verschillende markten. Ja. Wat natuurlijk onzin is. Ja. Geen, het blijft dezelfde consument.
0: Ja. Maar goed,
2: het is wat het is. Ja. Nee, maar tot nu toe is die hele, hele markt, en ook met nieuwe toetreders zoals Aldi en Lidl uh, aan de oostkust van de VS... is die hele supermarktketen uh, nog redelijk uh, uh, gefragmenteerd. Ja. Dus die, uh, die, die, die markt, daar is nog niet zo'n concentratie... als in een aantal andere technologiemarkten ja. wel het uh, geval is. Maar je ziet
0: inderdaad bij de
2: megafusies... als je dan kijkt naar Amerika, heb je AT&T wil Time
0: Warner overnemen. Daar is uh, uh, Mr. President Trump himself niet uh, blij mee kan ik me ook wel voorstellen. Um, er is uh, deze week ook bekend geworden dat de overname uh, van Monsanto door Bayer... Uh, extra onder de loep wordt genomen. Nog niet goedkeurig, maar extra onderzoek door de Europese uh, Commissie. Richard, heb jij het idee dat ze strenger worden? Dat ze bijvoorbeeld dit soort concentraties wel wat uh, harder gaan aanpakken?
1: Nou, in Europa... Niet. want als we bijvoorbeeld kijken naar uh, uh, Annoosje Bush Inbef, oh. uh, tegenwoordig het Belgische ja. bedrijf, maar een grote, grote partijen overgenomen. Uh, ook daar wordt gezegd dat mag je best overnemen, maar dan moet je hele grote blokken weer herverkopen. Ja. Uh, in Amerika zou ik me, precies wat jij zegt erop, zou ik me voor kunnen stellen. Uh, dat een Trump, uh, hoewel die er officieel natuurlijk niet over gaat, nee. zegt. Ja, maar dat kost werkgelegenheid. Dus we gaan het niet doen in hoeverre dat in de praktijk dan ook uitgevoerd kan worden, is een tweede. Maar ik zie het in Europa zie ik het niet strenger
2: uh, dan, dan, dan een tijd geleden. Ik zie toch wel wat beren op de weg. En, en, en terecht, want het hangt van de markt en het hangt van de product range af. Uh, Bayer en Monsanto, dat leidt toch wel tot een enorme concentratie. En je hebt in die uh, markten toch al een enorme consolidatie gehad. Recent ook, of wat nu nog steeds speelt, de fusie tussen Dupont en Dow. Sigenta is overgenomen door een Chinese eh, ja. partij. Dus in de wereldwijde markt voor uh, gewasbescherming, uh, boerenspeking, noem maar op. Die eigen markten. En daar zijn dus ook lobbygroepen die zijn daar uh, tegen in het uh, geweer gekomen. En ik denk dat er zeker wel voorwaarden uh, aangesteld gaan worden aan uh, de overname van Monsanto Dubai. Bayer. Ja. Ja. Ik uh, schat nog steeds wel in dat die uh, uiteindelijk wordt toegestaan. Maar niet uh, zonder slag of stoot. En het uh, neemt uh, een gemeente tijd in, in, in beslag voor dat die toestemming verkregen wordt. Maar bijvoorbeeld de afgelopen week, AT&T en uh, Time Warner... Hè, wat dan weer door een uh, Braziliaanse uh, partij wordt uh, toezichthouder wordt geblokkeerd. Het zijn ook allemaal wereldconcerns, mondiale ondernemingen. Dus dat betekent ook dat ze vallen onder verschillende regimes... van verschillende toezichthouders. En dat kan hier en daar toch wel een uh, kink in de kabel opleveren.
0: Ja, dat uh, kan misschien ook uh, Unilever gaan uh, opbreken als zij... Uh, ST Lauder, de cosmeticafabrikant, Amerikaanse club, willen overnemen. Richard, eh, ik vergis hem inderdaad, eh, daar had jij op gehandeld, mailde hij me eh, vandaag al. Wat heb je precies gedaan toen bekend werd dat ze misschien eh, ST Lauder willen overnemen? Nou, maar meteen in de deur, met de deur in huis vallen, uiteindelijk niks. Want we oh. even goed realiseren,
1: een aantal weken geleden... ook uit betrouwbare bron werd nog eh, geschreven, geruchten... dat ze Colgate zouden gaan overnemen... Ja. Uh, en we weten eigenlijk allemaal wel dat Unilever uh, is de margarinedivisie aan het verkopen. Ze krijgt een hoop geld, uh, 6 miljard. En ze willen nu in plaats van prooi, willen ze de jager worden. Dus ze ja. willen met name die groepen overnemen met een wat hogere marge. Dat kan een Colgate zijn of een ST. Uh, dus ik denk wel dat een van die partijen of een andere overgenomen gaat worden. Uiteindelijk door Unilever. Alleen zo'n ST, je uh, betaalt 25 keer de winst daarvoor... Als je het dan ook nog eens een keer moet overnemen met een premie... Uh, laten we zeggen dat je na de dertig keer de winst uiteindelijk dan moet. Dat vind dan nog wat aan. Ja, uh, het is wel erg
2: prijzig. Pracht het is ook een mega bedrag van meer dan 40 miljard dollar... dan marktkapitalisatie als die ja. premie betaald moet, moet worden. Nou, over Estee Lauder ja. in, in, in de parfumerie laat recent wel hele goede resultaten zien. Ja. Is ook zeer winstgevend, maar zelfs zij zijn niet zonder problemen. We hadden het over de retail. In Amerika is bijvoorbeeld 10% van de verkopen van Estee Lauder... was bij Macy's, een van de grote waardehuizen. Ja. En dat verschuift ook steeds meer naar online. Dus ja. Uh, ja, daar zal Unilever ook uh, op in moeten spelen. Hm. Heel kort, want
0: uh, uh, je liet net het woord resultaten vallen... toen schoot meteen even door mijn hoofd. Bam, de grootste aannemer van Nederland kwam met cijfers. Leek mij nou, toch een verbetering, in ieder geval van de netto-winst. portefeuille zag er beter uit, maar beleggers reageerden niet enthousiast. Heb jij enige idee, Richard, waarom ze zo gereserveerd waren? Ja, dat moet je ook wel realiseren.
1: Beleggers lopen altijd op de muziek vooruit. Dus er zat al heel veel goed nieuws. Ingeprijs, koersen zijn hard gestegen. Je betaalt al elf keer de winst voor de aandeel. Historisch zeven keer de winst. Dus het gaat beter, maar er waren beleggers al op vooruit gegaan. En er zaten toch echt wel, als je wat dieper kijkt, wat, wat pijnpuntjes. Uh, ook in de Nederlandse markt, behalve de woningbouw. Maar infrastructuur zaten toch weer wat verliezen, die ze niet hadden verwacht.
2: Ja. Uh, je hebt natuurlijk ook nog het Verenigd Koninkrijk... dat ja, speelt waar ze een groot uh,
1: gedeelte van omzet halen. Zint
2: op verbetering van de infrastructuur in, in het Verenigd Koninkrijk. Nou, we zien ook dat het pond onder druk staat. Ja. Dus uh, de onzekerheden in die aannemersbranche... die zijn wat dat betreft ook voor BAM toch wel uh, heel groot. Ja. En uh, ze zitten ook nog heel ver af van de marge die ze uiteindelijk nastreven... van 10% op het geïnvesteerd vermogen aan rendement. Ze ja. maken nog geen
0: 3%. Ja. Nou, dan is misschien inderdaad die voorzichtige houding uh, wel uh, te begrijpen. Uh, we, hebben, uh, we zitten alweer vlak bij het einde. En aan het eind vraag ik altijd een tip aan mijn gast. Een tip voor de luisteraar. Welk aandeel, welke obligatie, wat dan ook... vind jij uh, uh, koopwaardig voor de luisteraar, Richard? Nou, mijn tip is, uh, in alle eerlijkheid, ik had een
1: andere tip... maar we hebben er uitgebreid over gesproken vandaag. Uh, uh, je moet eigenlijk afblijven van die aandelen waar iedereen positief is... Mm -hmm. en uh, uh, die aandelen kopen waar iedereen negatief
2: over is. Ja. En dat is een mooie tip voor de luisteraars, uh, Ahold. Ahold dat is jouw tip. Wim? Ik heb een uh, voorkeur, een tip, uh, Micron Technology. Dat is een uh, Amerikaanse halfgeleide uh, producent die leverde de afgelopen kwartalen steeds beter dan verwachte resultaten... is natuurlijk erg cyclisch. maar er komt nog heel veel goeds aan. We zien positieve bijstelling van de winsttaxaties... voor de halfgeleide industrie, omdat die gaat inspelen... op virtual reality, augmented reality en artificial intelligence. Ik denk dat dat de komende jaren een hele sterke trend is. En uh, Micron Technology gaat daar ook van profiteren... maar je kan bijvoorbeeld ook naar NVIDIA uh, kijken en dat soort uh, aandelen. Of TSMC, de toekomst. Nu leveranciers ook van, uh, van Apple bijvoorbeeld, maar ook van hun con Apples concurrenten. Dus de halfgeleide industrie, ik denk dat daar de cyclus nog lang niet ten einde is. We gaan het zien. We
0: zijn aan het einde gekomen van Beurswatch vandaag. Ik dank mijn gasten Richard de Jong van Van Lieshout Partners... en Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger Vermogensbeheer. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen naar... atropjansenbeurs of @BNR. Dank voor het luisteren.